1: Mijndert
3: Schut. Een goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Het is woensdag 15 juni. Zaagmans komt langs, de week gaat doormidden. En samen met uh, Iwan Verrips praat ik je bij. Goedemorgen, goedemorgen Iwan. Goedemorgen, Mijners. In 20 minuten komt het allemaal weer voorbij. Het uh, nieuws van dit moment vanuit uh, Nederland. De rest van de wereld natuurlijk. We werpen een blik op het Binnenhof. En we hebben ook wel een leuk verhaal voorbij het koffiezetapparaat. Dus uh, blijf luisteren, dat straks. Maar we beginnen bij de stikstofproblematiek. De prijs van landbond, landbouwgrond gaat namelijk fors omhoog... als de overheid op grote schaal boeren gaat uitkopen. Daarvoor waarschuwen makelaars op BNR. Het kabinet wil uh, met die uitkop uh, de stikstofuitstoot terugdringen. Maar doordat de grote vragen naar landbouwgrond er nu bij komt... stuurt het ook de prijs omhoog. Bij ons is uh, Rijtse Sibesma, makelaar bij Agri Vastgoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het uitkopen van boeren wordt daardoor dus duurder. Hè? Schiet, schiet de overheid zichzelf een beetje in de
2: voet? Uh, nou ja, zo zou je het wel kunnen noemen natuurlijk. Hè. Uh, ze begeven zich als uh, opkopende partij op de markt... Ja, die toch al niet echt heel groot is. Uh, dus ze zullen de prijs uh, meegaan uh, bepalen, lijkt mij. Ja, ik kan me voorstellen dat
3: een uh, slimme boer, uh, en dat zijn de meesten ook wel... die uh, gewoon even lekker wachten met de verkoop
2: van, van de eigen grond... in afwachting van die,
3: uh, van die prijs die omhoog gaat. Ziet u dat ook al gebeuren?
2: Ja, nou, dat is misschien nog net even te vroeg... omdat die plannen natuurlijk al wel heel ver zijn. Maar goed, de schaduwwerking ging natuurlijk al, al vooruit. Dus wij merken toch wel op dit moment dat boeren die uh, willen stappen, maar nog niet echt op dit moment hoeven te stappen. Ja, een beetje afwachten, hè, want de markt zal waarschijnlijk wel, wel aantrekken. Uh, ja, en daar maken ze natuurlijk wel gebruik van.
3: Ja, want hoeveel levert nou een gemiddelde boerderij
2: op dit moment op? Ja, dat hangt heel erg af van de grootte van het bedrijf, maar je moet dan vrij snel denken aan het de bedragen van uh, minimaal 3 miljoen.
3: 3 miljoen? En, en als uh, straks inderdaad die grond duurder wordt, hoe ver kan dat oplopen?
2: Ja, dat, ach, ja, daar kan zo'n miljoen bij komen dan. Kijk, ja, dat is
3: ja, moeite waard om even te wachten dan.
2: Ja, ja dat, dat lijkt me, ja,
3: ja. absoluut. Ja, het kabinet publiceerde uh, recent de, de, de stikstofplannen. Hè. Nou, daar is hulp gedoe over. Uh, binnen het kabinet wordt er nu ook al gestegeld... om die plannen weer aan te passen. Maar in ieder geval gebieden dicht bij uh, natuurgebieden... dus grond dicht bij natuurgebieden... krijgen zwaardere stikstofrestricties dan andere. Gaat, gaat het prijsverschil daar door ook behoorlijk
2: uh, verschillen groter worden door, door dit soort plannen? Dat voorzien wij wel, ja. Want uh, ja, die boeren vanuit die gebieden die willen uh, ja, deels stoppen... maar ook deels natuurlijk niet stoppen... en verplaatsen naar gebieden waar meer ruimte is... Dus je zult zien dat in die gebieden waar dus uh, meer ruimte is... Hè, minder stikstofprobleem uh, is... Ja, dat daar de vraag naar grond en bedrijven uh, vast gaat toenemen... en dus de prijs gaat opstuwen. Uh -huh. En daarmee zal het, het prijsverschil in mijn visie toch wel behoorlijk uh, gaan toenemen.
0: En maakt het voor die vergoeding die boeren krijgen nog uit... of je nou vrijwillig met onderhandelingen vertrekt... of dat je uiteindelijk onteigend wordt omdat je gewoon weg moet...
2: Dat zal uitmaken. Ja, de overheid wil niet, uh, niet eigenen, uh, zeggen ze iedere keer. Maar ja, als de boer niet vrijwillig weg kan of wil gaan... dan ja, zal toch wat moeten gebeuren, lijkt mij. Uh, maar goed, dat is uiteraard niet aan mij. Maar uh, nee. Het maakt natuurlijk wel verschil als je op basis van een taxatiewaarde uh, ja, weggaat... of dat je op basis van onteigening weggaat... waarbij je dus ook nog een forse uh, uh, financiële schadecomponent... van goed zal krijgen dan. Ja, dus dus ja, uh, U zegt zo lang mogelijk doorvechten eigenlijk dan? Ja, dat is vaak wel ons advies aan de boeren in die gebieden ja, uh, blijven zitten. Ja, want anders kan het misschien ook wel echt lastig... voor die
3: boeren die in die gebieden zitten uh, lastig worden om door te starten. Want die moeten naar een ander gebied... waar de, de grondprijs enorm is gestegen op dat moment.
2: Ja, 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 ze zitten in mijn visie ook wel een beetje gevangen in dat gebied. Hè, omdat ze ja. in de gebieden zitten die nu ook al wat goedkoper zijn. Ja, je wilt verplaatsen naar gebieden die duurder zijn. Je moet dat ook financieel maar kunnen doen. En heel veel bedrijven zullen dat niet kunnen doen.
3: Hartelijk dank, Rijtsers Sibisma, makelaar bij Angie Vastgoed. Dan gaan we door naar de Nationaal Veiligheidscoördinator NCTV. Die
0: vond extra beveiliging voor minister Van der Wal niet nodig. Ja, die boeren die demonstreerden daar tegen die stikstofplannen... die zij vrijdag bekend moest maken. Een aantal boze boeren die zochten de stikstofminister toen thuis op. Daar was uh, breed veel kritiek op, ondanks dat het geen dreigende situatie was... in de zin van dat zij met de rooivorken bij haar voor de deur stonden. Maar uh -huh. nou ja, toch uh, ministers thuis opzoeken, dat moet je niet doen. De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Bestrijding en Veiligheid... die had eerder ingeschat... dat er er geen reden was voor extra beveiliging voor de deur van mevrouw van der Wal. Bevestigde bronnen aan NRC. En dat blijkt misschien wel een verkeerde inschatting te zijn. Boeren die wilden trouwens ook landbouwminister Henk Staghouwer overvallen... met een onverwachts bezoek, Maar daar was de minister tijdens een werkbezoek net op tijd vertrokken. Dus dan is het <lacht> veel zin om bij hem voor de deur te staan. Inmiddels worden bijna beide ministers beveiligd... en zijn er ook camera's opgehangen. Deskundigen in de krant die vinden het onbegrijpelijk... dat die maatregelen niet eerder zijn getroffen. Bijvoorbeeld Peter Senti, veiligheidsexpert die zegt dat je al dagen van tevoren had kunnen zien aankomen... dat dit stikstofbesluit tot veel onrust zou gaan zorgen... en dat zo'n dreiging voorzienbaar is... en dat je daar dus op had moeten anticiperen. En bovendien, het is niet eerder dat de ministers thuis opgezocht zijn. Denk nog even aan minister Kaag... die met een brandende fakkel thuis werd opgezocht... wat wel degelijk nog een stuk bedreigender zou kunnen zijn. Volgens NRC speelt ook mee dat boeren steeds veiligheidsbewuster worden. Ze weten steeds beter hoe ze instanties moeten onzeilen. Hè. Dit huisbezoek was niet van tevoren aangekondigd. Het was een beetje mysterieus, opeens stonden ze daar. Eh, nou Kritiek dus op die coördinator veiligheid, die ja volgens deskundigen misschien toch eerder... op moeten ingrijpen en moeten voorzien dat dit komt... en daar dus de nodige beveiligingen moeten hangen.
3: Ja, ze slagen er dus niet in om proactief in te spelen op voorspelbare dreigingen. Daar gaat het een beetje om, is de kritiek natuurlijk. Mensen die geen pensioen opbouwen, kosten de Nederlandse belastingbetaler... jaarlijks 5 miljard euro. Dat heeft vakbond CNV berekend. Ja, veel mensen vallen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vanwege de armoede valt terug op toeslagen om rond te komen... zoals huur- en zorgtoeslag. Volgens CNV gaat het in Nederland om zo'n 1,6 miljoen mensen... die geen pensioen opbouwen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het hoge aantal ZZP'ers. En de vakbond denkt dat het aantal pensioenlozen... voorlopig zal blijven toenemen. Veel van hen zouden namelijk nauwelijks kunnen rondkomen. Daarmee is er ook geen geld over voor een pensioenregeling. Dus ze verdienen te weinig om iets opzij te zetten... Tijdens hun werkzame leven. Ook honderdduizenden mensen die in loondienst zijn. Euh, bouwen geen pensioen op. Volgens CNV gaat het om ruim 700.000 mensen. die wel werken. Euh, bijvoorbeeld bij uh, callcenters of marketingbureaus. CNV Bond roept het kabinet op. om via de loonstrook. inzichtelijk te maken. of er nou pensioen wordt opgebouwd. Transparantie zou werknemers wakker kunnen schudden, denkt de Bon. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook niet de banen waar je heel veel geld mee verdient en waar je heel veel uh, overhoudt om in je pensioen te steken. Dus dat is uh, een lastig verhaal misschien nog wel.
0: En dan, goed nieuws voor uh, al die mensen die werken in elektronica-zaken, kledingwinkels, uh, uh, woonwinkels. Er komt loonsverhoging in de winkelstraat. Personeel in de detailhandel krijgt er dit jaar ruim 4 bij, 4,4 Staat in het CAO-akkoord dat vier vakbonden gisteren hebben gesloten met Inry. Detail. Die nieuwe CAO loopt tot eind dit jaar, lezen we in de Financiële Telegraaf vandaag. Nou, wat staat er verder in? Deel van de werknemers krijgt ook een eenmalige uitkering van 2,5 Daarnaast hoeft winkelpersoneel van nu af aan niet meer dan twee avonden per week te werken, met uitzondering van de drukke decembermaand. En mogen zo'n 175.000 werknemers in de sector ook gebroken diensten weigeren. Hm. Um, welke bonden zijn er nou bij betrokken? Nou, het zijn uh, CNV, de Unie, AVV en RNU werknemers. Leden van die bond moeten trouwens nog wel instemmen, ja, ja. maar je mist er misschien eentje. Ja. Dat is FNV, de grootste vakbond van Nederland. Die deed niet mee. En dat is niet nieuw, want de vakbond is een aantal jaar geleden uh, teruggetrokken van de onderhandelingstafel en is daar nooit meer teruggekeerd, zegt in retail. En FNV is dan ook niet te spreken over dit nieuwe akkoord. Volgens uh, de bond wordt winkelpersoneel voor de gek gehouden. Ze spreken van een lege CAO Ze oh. zeggen dat ruim 4% loonsverhoging een combinatie is van creatief rekenwerk en windowdressing. Dus oordeel zelf maar of je er blij mee bent of niet. Ochtendnieuws.
3: Ryanair stopt met zijn uh, omstreden vragenlijst voor Zuid-Afrikanen... om te controleren of de nationaliteit op hun paspoort wel klopt. Een verhaal van een paar weken geleden. Hè. Volgens Ryanair-topman Michael O'Leary heeft de vragenlijst... in het Afrikaans geen zin en is hij niet gepast. Hij verdwijnt daarom. De lijst bevatte vragen zoals uh, wat de internationale toegangscode... van Zuid-Afrika is, wat de hoofdstad is... en wie de huidige president van het land is. Uh, op die lijst was veel kritiek omdat... Dat de airline aan discriminatie zou doen, zo vinden critici. Uh, Afrikaans, dus de taal, doet in Zuid-Afrika bij veel zwarte mensen... natuurlijk denken aan de tijd van de apartheid. Hè? Dat is natuurlijk ook een Afrikaans woord wat dat betreft. En bovendien niet alle Zuid-Afrikanen spreken of schrijven Afrikaans. Als je de test niet haalde, ja, dan mocht je niet mee aan boord. Deze Zuid-Afrikaanse man reisde van Lanzarote naar Londen, Stansted... en
4: vertelt aan de BBC wat hij meemaakte. It's a standard geography test that you'd give to kind of a grade three or a grade two kid. How does this prove what you're trying to prove? How do I need to prove that I'm South African to you? You know, is my passport not enough? You know, um, I was seething. Uh, you know, I was super triggered at this point. Uh, just obviously, you know, being a, being a person of color, especially coming from South Africa, There's a lot of there's a lot goes on internally and you've experienced a lot as a person of color you do spee, you experience racism on an unconscious level all over the place en this just kind of everything just kind of bubbled up inside of me. Ja,
3: yeah. Ryanair de, zei: wij willen de grote hoeveelheid Zuid-Afrikaanse Nep-paspoorten tegengaan en we lopen risico op boetes als we mensen met Nep-paspoorten toelaten op vluchten." Maar ja, die test, die is natuurlijk belachelijk en die is nu weg. In de praai. Hup, verbranden we ermee. Nederland heeft 11 minder broeikasgassen uitgestoten... in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van vorig jaar. En dat terwijl de economie wel meer is gegroeid. We hebben in totaal een kwart minder aardgas gebruikt. In de landbouw en de industrie zijn grote dalingen in de uitstoot te zien. En We praten erover met de hoofdeconom van CBS, Peter Hein van Mulligen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de CO2-uitstoot was 9,9 minder dan het eerste kwartaal in 2021... terwijl de economie nu meer groeit. I is dit nou heel goed nieuws? Economische groei en duurzaamheid kunnen blijkbaar wel goed samen?
1: Dat is wel iets dat je op lange termijn zou willen. Hè. Dat is ook het streven, want uiteindelijk moet de CO2-uitstoot... Uh, op termijn sowieso terug naar het niveau van 1990. Hè. Dat hebben we al een tijd geleden afgesproken met Kyoto... Maar uiteindelijk, en uiteindelijk uh, dat duurt niet eens uh, nog tientallen jaren... Uh, is om klimaatverandering binnen te perken te houden, die anderhalve graad... Uh, nodig dat het helemaal naar nul gaat. Dus wat dat betreft is het positief dat het helemaal erg daalt. Uh, ja, het jammer is wel dat het grotendeels incidenteel is. Het was in het eerste kwartaal van dit jaar een heel veel mindere vraag naar aardgas heeft waarschijnlijk ook te maken met de prijsstijging. Uh -huh. dus, uh, om nou te denken van, kijk, dit is een structurele omzwaai... en we hebben nu het goede pad gevonden. Dat is misschien nog een beetje te optimistisch.
3: Nee, precies. De, de, de kans bestaat gewoon als de energieprijzen... eventueel weer dalen, dat ook de uitstoot weer uh, hard gaat uh, groeien... Uh, in, in combinatie met
1: economische groei. Ja, dat zou heel goed kunnen. Aan de andere kant, uh, het positieve is wel, uh, laten we niet alleen maar sommer dan het blijkbaar <laughs> wel mogelijk is. Ja, precies. Dat het, uh, niet, niet automatisch betekent minder aardgasverbruik. Is ook, uh, worden we ook automatisch armer van. Uh, maar goed, het is natuurlijk één kwartaal. Het kan best wel zijn dat we denken, nou ja, één kwartaal wat uh, zuiniger aan, dat moet dan maar. Het is ook de winter. En dan als je dan de thermostaal wat lager doet, dan kun je dat nog compenseren met een uh, warme trui maar ja voor heel veel andere economisch echt economische activiteiten denk aan de opwekking van van stroom, maar ook gebruik in de in de industrie, denk aan de chemische industrie. Ja, uh, heb je toch wel uh, energie nodig? En een groot deel daarvan is nog steeds fossiel. Uh, dus hè, er, ja. uh, dit is nog niet het begin van een structurele transitie. Maar het laat zien dat er toch iets mogelijk
3: is. Nee, als we kijken naar het minder goede nieuws, dan gaan we bijvoorbeeld naar mobiliteit en transport kijken. Uh, de uitstoot van mobiliteit is gelijk gebleven. Ligt nog niet op het pre-corona-niveau. Maar als dit zo doorgaat, dan moeten we ons wat dat betreft misschien wel echt zorgen maken... over de toename van CO2-uitstoot op dat vlak?
1: Ja, nou ja dat, is, dat is natuurlijk heel duidelijk. Hè. De mobiliteit, zeker als je de luchtvaart meeneemt... Nou ja. die zit dan niet in die internationale cijfers... maar als we kijken gewoon van wat... Uh, wat meer naar de definitie volgens onze eigen nationale rekeningen. Dan zie je zeker bij die luchtvaart een enorme groei van de uitstoot. Dat heeft er alles mee te maken dat een jaar geleden bijna geen luchtvaart was, bij wijze van spreken. En uh, nu zit het weer, komt het weer in de buurt van het oude niveau. Dus ja, daar uh, lijkt het er een beetje op dat het weer teruggaat naar business as usual. Aan de andere kant, de totale uitvaartstoot van de, van de luchtvaart is relatief klein als je het vergelijkt met energieopwekking en wat er in uh, landbouw en industrie gebruikt wordt. Uh, he, dus ja, dat is toch wel weer uh, de, de, ja, het, het minder goede nieuws. Ja. Maar uh, ja, laten we niet somberen en uh, toch focussen op... Blijk, uh, dat het blijkbaar nodig is, dat ook met een sterke economische groei. Ja.
3: Nee, precies, ja, dat is het, het goede debatis. nieuws. Maar, maar als we dan toch even kijken naar dat transport, onderdeel van mobiliteit zouden we kunnen zeggen. In vrijwel alle sectoren neemt die uitstoot af, behalve bij het transport. Stijging van 13,5 procent vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Ligt dat dan met name aan de luchtvaart of zit dat ook in het wegtransport?
1: Nee, ook het wegtransport is weer toegenomen. Als je kijkt ook naar, naar vrachtwagens, daar is gewoon weer simpelweg... Meer, meer kilometers gereden. En dat gaat ook gepaard met meer uitstoot. Dus ja, daar is nog wel een wereld te winnen. Hartelijk
3: dank, Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij
4: het CBS. Dan gaan we naar Politiek Den Haag. Leonard Beekman vertelt wat de Haagse dag gaat brengen. Goedemorgen. Vandaag staat in de Tweede Kamer het debat over de voorjaarsnota op de agenda. Normaal gesproken niet een heel spannend debat... maar dit jaar staat er toch wel heel veel op het spel. Bij de voorjaarsnota gaat het over de reparatie van de lopende begroting... Kleine gaatjes zou je denken, maar dit jaar zijn er enorm grote gaten. Gaten van miljarden. En daar moet dekking voor gevonden worden. En voor die dekking is een meerderheid nodig. Die is er in de Tweede Kamer wel, maar niet in de Eerste Kamer. Dus wordt er nog flink onderhandeld. Zowel de oppositie dat er iets gedaan wordt aan de energiearmoede. De koopkracht moet een plusje krijgen. Of dat gaat lukken, dat moet vandaag uit het debat nog gaan blijken. En tijdens het debat staat er een delegatie van OV-medewerkers... voor de deur van de Tweede Kamer. De medewerkers willen zich hard maken voor een financieel vangnet... voor het OV in 2023. Volgens de vakbond FNV dreigt er een massa-ontslag... en een ontmanteling van belangrijke OV-infra in Nederland... als er niet wat extra geld bij komt. En er is nog een hoofdlijnendebat cultuur. Over het herstel, de vernieuwing en de groei. Dit en meer vandaag in Den Haag.
3: Een blik op de kranten dan, we gaan koppen snellen. De Telegraaf blikt nog eens uitgebreid terug... op de stikstofproblemen van de afgelopen dagen. Stikstofbrand smelt door. Coalitiepartijen VVD en CDA proberen die brand... in hun eigen achterband uh, te smoren. Boze boeren, tegenvallende peilingen... aangekondigde boerenprotesten over de stikstofplannen... zorgen allemaal voor hoofdbrekens binnen de coalitie.
0: In de Volkskrant, zo makkelijk is dat niet. De kolencentrales weer in gebruik nemen. Nu Gasterra geen gas meer krijgt van Gasprom, roept de te roep om vanwege het klimaat ja, die stilgezette code weer aan de slag te zetten. Maar kan dat wel? Op die vraag geeft de krant antwoord.
3: Dan het FD. Duitsers willen voor miljarden meer fregatten van damen shipyards. Goed nieuws is voor de Nederlandse industrie. De Duitse marine wil dat als antwoord op de Russische invasie in Oekraïne... en de geopolitieke spanningen in Europa. fregatten van de zogeheten f 126 klasse kosten naar schatting... meer dan 1 miljard euro per
0: stuk. En ook in het FD de CEO van Ryanair, weer, Michael O'Leary, die zegt de tickets worden deze zomer tot 9% duurder. Tickets voor vluchten van die luchtvaartmaatschappijen worden dus 7 tot 9% duurder dan ze voor ze um, voor de coronapandemie waren. Juist.
3: Dan gaan we naar een bijzonder verhaal. Netflix komt met een grootst opgezette reality spelshow op basis van... Weet je het nog? Ja, ik weet het nog. Zuid-Koreaanse ja. hits, ja. hitserie Squid Game. Dit is de leader van ja. de serie. Uh, net als in de televisieserie is er door de winnaar... een flinke prijs te winnen. He, dit wordt een reality-show. Bijna 4,5 miljoen euro. Grootste prijs in de geschiedenis van de reality-tv... in Squid Game, de challenge gaan net als in de televisieserie 456 deelnemers proeven... en uitdagingen uitvoeren om uiteindelijk als winnaar over te blijven... en dus met dat geldbedrag naar huis te gaan. Er is wel één klein verschilletje. Je gaat namelijk niet dood als je verliest. En dat is wel prettig natuurlijk. En je wordt gewoon met lege handen naar huis gestuurd. Zeggen ze. Hè? Je moet er maar even zien of het echt gebeurt. Nou, Je kunt je aanmelden, wij kunnen dat ook. Enige voorwaarde is wel... Je moet Engels spreken. Nou, zit je liever gewoon op de bank... Hè? uit veiligheidsoverwegingen om gewoon naar de echte, oorspronkelijke serie te kijken... waarin de verliezer dus wel wordt afgemaakt. Kan ook gelukkig gewoon weer. Er wordt een tweede seizoen gemaakt. Nou, begrijpelijk ook wel dat Squid Game lekker wordt uitgemolken door Netflix. Het eerste seizoen geldt tot nu toe als populairste Netflix-serie aller tijden... met meer dan 1,6 miljard kijkuren binnen een maand na de première... Ja, de echte winnaar is gewoon waarschijnlijk Netflix. En die gaan niet dood.
0: De column van Bernard Hammelburg.
5: Luetschiep. Peskov, woordvoerder van Vladimir Poetin, is een echte Slavische brombeer... die de ene cynische opmerking op het andere sarcastische commentaar stapelt... maar hij is wel een oude rot in het vak. In de moderne wereld is het onmogelijk om een land te isoleren... vooral als het zo groot is als Rusland, zei hij... als commentaar op de totaal mislukte top van de Amerika's in Los Angeles. Die topconferentie, die af en toe wordt gehouden, brengt Noord- en Zuid-Amerikaanse landen bijeen, en dit keer was Joe Biden de gastheer. Hij begon met een diplomatieke faux pas door de presidenten van Venezuela, Nicaragua en Cuba niet uit te nodigen, met als gevolg dat de leiders van Mexico, El Salvador, Guatemala en Honduras uit protest wegbleven. Zo werd, schreef politici de top van de Amerika's, een top van sommige Amerika's. Het had allemaal te maken met Rusland. De landen die Biden niet uitnodigen hebben uitstekende banden met Rusland... maar dat geldt voor veel andere Latijns-Amerikaanse landen ook. Met de Braziliaanse president Bolsonaro, bijgenaamd de Trump van de tropen... had hij wel een ontmoeting, hoewel die daags voor de inval in Oekraïne... nog bij Poetin was langs geweest en de handelsrelatie met Rusland gewoon voortzet. Wat Biden probeerde was de Latijns-Amerikaanse handen op elkaar te krijgen... voor een gezamenlijk anti-Rusland-beleid. Daar hadden de bezoekende regeringsleiders geen oren naar. Sterker nog, net als veel Aziatische landen... zie die niets in het isoleren van Poetin... als middel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Op de agenda stond ook een debat over migratie, maar dat vinden de Latijns-Amerikaanse leiders een Amerikaans probleem. En terecht, want het gaat alleen over de bestorming van de Mexicaanse-Amerikaanse grens door vluchtelingen. En dan de keuze van Los Angeles als plaats van samenkomst. Een van de meest diverse steden, noemde de Californische gouverneur Newsom het in een welkomstwoord. Premier Briceño van Belize zag het even iets anders. Het beste en het slechtste van de Amerika's, noemde hij het. De stad is vergeven van zwervers en daklozen, maar in het restaurant op de 71ste verdieping van het hotel waar alle gasten zaten, kostte een torentje zeevruchten 175 dollar. De top eindigde zonder dat iemand begreep waar hij eigenlijk over was gegaan. Joe Biden kon het niet uitleggen. Kennelijk had hij zelf ook geen idee.